0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 6. Terza parte. Fanno silenzio. Poi Giacinto riprende a parlare con una voce tenue, dolce, che vibra nel silenzio della notte come la voce di un bambino. «Efix, tu sei buono!» Ti voglio raccontare una cosa accaduta ad un mio amico. Era impiegato con me alla dogana. Un giorno, un ricco capitano di porto in pensione, un buon signore grosso ma ingenuo come un bambino, venne per fare un pagamento. Il mio amico disse Lasci i soldi e torni più tardi per la ricevuta, che deve essere firmata dal superiore. Il capitano lasciò i soldi. Il mio amico li prese, andò fuori, li giocò e li perse. E quando il capitano tornò, il mio amico disse che non aveva ricevuto nulla. Quello protestò, andò dai superiori, ma non aveva la ricevuta e tutti gli risero in faccia. Eppure il mio amico fu cacciato via dal posto. Sì, saranno quattro mesi. Sì, ricordo, era carnevale. «Egli andò a ballare. Si ubriacava. Non aveva più un soldo. Uscendo dal ballo prese una polmonite e cadde su una panchina di un viale. Lo portarono all'ospedale. Quando uscì, debole e sfinito, non aveva casa, non aveva pane. Dormiva sotto gli archi del porto, tossiva e faceva brutti sogni. Sognava sempre il capitano che lo inseguiva Lo inseguiva, come nelle scene al cinema. Ed ecco una sera. Ecco proprio il capitano, che va a cercarlo sotto gli archi del porto. L'amico credeva di sognare ancora, ma l'altro gli disse «Sa, è da un pezzetto che la cerco. So che ha perso il lavoro, ma per me è importante che i suoi superiori e tutti sappiano la verità. È meglio anche per lei. Dica in sua coscienza». «Le ho versati o no, i denari?» L'amico rispose «Sì». Allora il capitano disse «Cerchiamo di aggiustare le cose. Io non voglio rovinarla. Venga a casa mia. Ecco il mio indirizzo. Venga domani e assieme andremo dai suoi superiori». Ma il giorno dopo il mio amico non andò. Aveva paura. E poi il tempo era orribile ed egli non si muoveva di là. Tossiva e un facchino gli portava di tanto in tanto un po' di latte caldo. «Che tempo era! Che tempo!» ripete Giacinto e solleva il viso guardandosi attorno. Efix ascolta, col gomito sul ginocchio e il viso sulla mano, come i bambini che ascoltano una fiaba. «Ma un giorno mi decisi e andai!» Silenzio. Il viso dei due uomini Si copre d'ombra ed entrambi abbassano gli occhi. La spalla di Giacinto trema, ma egli la solleva e la scuote come per liberarsi dal tremito e riprende con voce più dura. Sì, ero io. Tu avevi capito. Andai dal capitano. Non era in casa, ma la cameriera, una ragazza pallida che parlava sottovoce, mi fece aspettare in anticamera. La stanza era quasi buia, ma ricordo che quando una porta si apriva il pavimento rosso luccicava come lavato col sangue. Aspettai ore ed ore. Finalmente il capitano tornò. Era con la moglie, grossa come lui, bonaria come lui. Sembravano due bambini enormi. Ridevano rumorosamente. La signora aprì la porta per vedermi bene. Io tossivo e sbadigliavo. Si accorsero che avevo fame e mi invitarono ad entrare nella sala da pranzo. Io, ricordo, mi alzai, ma ricaddi seduto battendo la testa contro lo schienale della panca. Non ricordo altro. Quando rinvenni ero a letto, in casa loro. La cameriera mi portava una tazza di brodo su un vassoio d'argento e mi parlava con grande rispetto. Rimasi là più di un mese. Efix, capisci? Quaranta giorni. Mi curarono, cercarono di rimettermi a posto, ma il posto era difficile trovarlo perché tutti ormai sapevano la mia storia. D'altronde anch'io volevo andarmene lontano, al di là del mare. Ciò che io ho sofferto durante quel tempo. «Nessuno può saperlo. Il capitano, sua moglie, la serva. Io li vedo sempre in sogno. Li vedo anche nella realtà. Anche adesso, lì, davanti a me. Essi erano buoni, ma io vorrei sprofondare per non vederli più. E il peggio è che non potevo andarmene da casa loro. Stavo lì seduto immobile ad ascoltare la signora che parlava, parlava, parlava in compagnia della serva che taceva. Sedevo a tavola con loro, mi sentivo scherzare, fare progetti per me, come fossi un loro figlio, e tutto mi dava pena, mi umiliava, pure non potevo andarmene. Finalmente un giorno la signora, vedendomi completamente guarito, mi domandò che intenzioni avevo. Io dissi che volevo venire qui dalle mie zie, di cui avevo parlato come di persone benestanti. Allora mi comprarono il biglietto per il viaggio, mi regalarono anche la bicicletta. Io capì che era tempo di andarmene e partì. Venni qui. Che liberazione all'inizio. Ma adesso, in casa delle zie, sono ancora come là e non so. Un grido rompe il silenzio. E Giacinto balza sorpreso credendo che qualcuno avesse ascoltato il suo racconto e lo stesse prendendo in giro, ma vede una piccola forma, grigia, lunga, seguita da un'altra più scura e più corta, balzare come volando da una macchia all'altra intorno alla capanna e sparire velocemente. Anche Efix si è alzato. Sono le volpi. Dice sottovoce: Lasciale correre. Fanno all'amore. Sembrano folletti alle volte. Riprende mentre Giacinto si butta di nuovo per terra silenzioso. Hai visto com'erano lunghe? Mangiano l'uva acerba. Ma Giacinto non parla più. Ed efix non sa cosa dire. Se pregarlo di riprendere il racconto, se confortarlo se commentare in bene o in male quanto aveva sentito. Ma che dire? In fondo è contento che il passaggio delle volpi abbia fatto tacere Giacinto. Tuttavia, deve pur dire qualcosa. Dunque, quel capitano si vede che era un uomo saggio. Capiva che la gioventù, la gioventù è soggetta all'errore. E poi quando si è orfani, «Su, alzati! Vuoi mangiare?» Entra nella capanna e torna sbucciando una cipolla. Giacinto è immobile, forse pentito della sua confessione, e non osa più parlare. L'odore della cipolla si mischia al profumo delle erbe intorno. Le volpi ritornano. Efix cena, ma il pane gli sembra amaro, e due o tre volte tenta di dire qualche cosa ma non può. Gli sembra un sogno. Finalmente scuote Giacinto, tenta di sollevarlo, gli dice con dolcezza Su, vieni dentro. La febbre è in giro. Ma il corpo del giovane sembra di bronzo, aderente alla terra dalla quale sembra non voglia più staccarsi. Efix rientra nella capanna, ma tarda a chiudere gli occhi. E anche nel sonno, ha l'idea tormentosa di dover commentare il racconto di Giacinto. Non sa però come, se in bene o in male. Devo dirgli, ebbene, coraggio. Ti redimerai. Dopotutto eri un ragazzo, un orfano. Ma sogna Noemi, che lo guarda coi suoi occhi cattivi e gli dice sottovoce... «A denti stretti! Lo vedi? Lo vedi che razza di uomo è?»